0: Namaste e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast. Oggi saremo io e Giulia. Ciao!
1: ciao! Giulia. ciao.
0: <ride> Nella prima parte del podcast vi racconterò, vi parleremo di Giulia. Ci faremo un po' gli affari tuoi. <ride> <ride> Perché? Però vabbè, per raccontarvi chi è Giulia, che trovate sui suoi corsi sulla, sul nostro sito e diciamo per raccontarvi la sua storia come insegnante che magari vi può ispirare a seguire un percorso del genere o rispondere ad alcune vostre domande che avete con l'idea di diventare insegnanti di yoga. Nella seconda parte invece parleremo dei Clash, che è l'argomento del nuovo corso che Giulia ci propone. Chiudi il yoga. Cominciamo a fare domande personali. (ride) Sono pronta. Sei pronta? Attenzione. No, in verità ci interessa la tua vita come insegnante di yoga. Ok. Come dicevo nell'introduzione, secondo me ci sono molte persone che magari sono affascinate dall'idea di diventare insegnante di yoga, però ovviamente i dubbi e le domande sono molti, quindi spesso eh, riceviamo email di persone che... Magari cercano un po' un'indicazione, cercano di capire, e uh, può essere secondo me, un'ispirazione, ecco, vedere chi ci è passato, chi sta facendo questo, questo percorso. Quindi la prima domanda è come ti sei formata? Cioè, come hai iniziato nel momento in cui hai detto, però, però <ride> magari potrei. <ride> Qual è stato il primo, il primo passo? Allora. Il primo passo in
1: realtà è stato il capire che mm, mi mancava qualcosa, nel senso che praticavo yoga, però mi rendevo conto che praticando solamente online e in studio non riuscivo ad approfondire abbastanza alcuni argomenti, Eh, perché non c'era tempo per mille motivi in realtà. E quindi ho iniziato a dire, ok, forse facendo un corso di formazione posso iniziare a colmare alcune lacune che che sentivo. E quindi ho iniziato per questo motivo in realtà, quindi consapevolezza che mi mancava qualcosa. In realtà credo all'ora di non aver avuto chiaro cosa mi mancava, sentivo che c'era qualcosa nella pratica che non si sbloccava. E allo stesso tempo avevo domande, appunto, eh, riguardo la, la filosofia, l'aspetto più sottile, che però appunto non è che potevo attaccare la
0: pezza all'insegnante le <ride> lezioni. Ok, adesso cioè, ci sediamo qua e siamo qua per un altro paio d'ore, solo con me esatto, esatto. E quindi
1: il primo corso di formazione è iniziato per questo motivo la prima cosa che ho fatto è ovviamente cercare chi offriva dei corsi di yoga nella mia zona più o meno, un ampio range diciamo di chilometri però insomma indicativamente (ride) e e sono andata a conoscere gli insegnanti, Eh, quindi sono andata negli studi, ho praticato per capire qual era lo stile di insegnamento che si avvicinava di più a ciò che, insomma, che mi aspettavo, anche a quello che volevo imparare, e anche a sentire se
0: c'era feeling con l'insegnante. Sì. Quello è fondamentale, perché comunque un corso di, fonda- di formazione non è che dura mezza giornata, no? <ride> Quindi passi parecchio tempo con, con gli insegnanti. Esatto, sì, ci deve essere decisamente, dovete essere sulla stessa onda perché se no... Esatto, anche perché
1: poi credo che eh, l'insegnante richiama un certo tipo di energia quindi un certo tipo di studenti comunque quindi anche certo. quello, anche il gruppo co- poi che, che si sarebbe formato ehm, sarebbe stato comunque importante in un certo senso sono persone con cui poi si passa tanto tempo sì. e quindi questo è stato il, il primo passo È finita questa la la mia prima formazione. Ho detto: Wow, (ride) che adesso (ride) mi sono trovata con un sacco di informazioni. E veramente tantissime, un sacco di esperienze. Nella mia formazione ho avuto la possibilità di praticare anche stili diversi, quindi ho praticato anche kundalini, eh, lezioni yoga bimbi, yoga in gravidanza, quindi un po, di, un po' di tutto insomma. E da lì ho detto ok, quindi questo è solo il primo passo. Me l'avevano detto... Però finché poi non ci sei in mezzo non non è chiarissimo il fatto che in realtà ti si aprono tantissime porte e quindi tantissime possibilità volendo
0: di di approfondire argomenti argomenti diversi. Che poi è anche la cosa bella dello yoga perché comunque è un oceano talmente ampio, ogni insegnante può scegliere di di andare nella direzione che che preferisce, quindi magari hai una formazione di base e poi da lì dici, sono praticamente interessata a questo e prosegui su, su in quella direzione sì, esatto e, e quindi
1: la cosa che ho pensato è stata ok, adesso devo, uno, elaborare tutto perché comunque erano veramente tante informazioni ehm, quindi avevo bisogno di sedimentare certe cose E dall'altro lato c'era anche l'idea di farmi un po' più chiarezza su alcune altre e capire cosa seguire, cosa approfondire di più, perché appunto tutto poi non è è possibile.
0: (ride) Comunque questa cosa, ti interrompo un attimo, questa cosa un po' di confusione da tante informazioni è normale, è veramente normale, perché ehm, in un corso di formazione completo, fatto bene, effettivamente sono tante le cose che si imparano, però vanno digerite, Sì. prima di riuscire anche solo a insegnare bene, vanno proprio digerite, quindi ci, ci vuole e ci sta questo momento, quindi se vi sentite un po' persi dopo un corso di formazione è assolutamente normale. Sì, sì,
1: e poco dopo questo, questo corso di formazione... ho appunto cercato di capire cosa andare a approfondire e non volevo fare subito un altro corso di formazione perché ho detto ok, già ho abbastanza (ride) materiale su su cui lavorare e quindi mi sono dedicata a approfondire la mia pratica Mm quindi ho fatto diversi workshop, ritiri ma più che altro per me, quindi per per capire, per chiarirmi le idee, per capire cosa eh, volessi fare con con tutte queste informazioni e soprattutto se volevo iniziare ad insegnare o se invece non non era ancora il momento.
0: Certo, sì. sì. Poi c'è stato il tuo ritiro a Volterra. Ah sì, è vero. Era 2018. Non me lo ricordo, neanche Uno più dietro 16. Simbo. 15. <ride> lo testimonia la shopper, ma con me, quindi la mia memoria non mi aiuta. Tipo io con date e numeri non lo so. C'è stato, c'è stato quello e... Bello intenso anche quello che sì. abbiamo frullato con un sacco di informazioni.
1: <ride> sì, 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 assolutamente. Però lì, oltre che alle informazioni eh, appunto sulla pratica, sulla filosofia, sono stati un sacco di, di cose super interessanti. Però lì è stato proprio un click <ride> diverso. Insomma, il fatto che ho detto: Wow, questa cosa c'è cioè, mi piace veramente tanto. E sentivo che per me era stata utile in tanti ambiti a sbloccarmi in certe situazioni e quindi ho detto però caspita, cioè, quello che vorrei fare è far sentire agli altri quello che sento io durante la pratica, ehm, quella sensazione di, di benessere Um, il fatto appunto che mi aveva aiutata e quindi cioè, dire cavoli ma c'è uno strumento c'è una figata ragazzi
0: <ride> cioè, lo
1: devono sapere tutti non è che deve essere il segreto nascosto che dobbiamo tenerlo lì e nessuno lo deve sapere no. Cioè, eh, diamo la possibilità a tutti di, di sperimentarlo poi ognuno ovviamente potrà insomma, prendere eh, quello che vuole da questo e quindi c'è, c'è stato questa, questa un po' molla del no,
0: diciamolo a tutti, diciamola a tutti. <ride> Senti, ma quindi, cosa hai fatto? Cioè, da un giorno hai avuto questa rivelazione, sì. <ride> e poi hai detto: Basta, mi licenzio, boom, divento insegnante full-time, no, così del <ride> De botto. <ride> No, in realtà ho iniziato vabbè, ad usare cavie,
1: okay. amici, parenti, <ride> chi capitava se cuccava la lezione. Esatto. quindi ho iniziato un po' a vedere questa cosa qui quindi con persone con cui avevo insomma confidenza a capire appunto se riuscivo anche a trasmettere qualcosa e non parlo solo di una cosa eh, fisica quindi non ok so dare le istruzioni bene
0: senza spezzare nessuno esatto
1: (ride) (ride) ma anche se riuscivo a a comunicare che c'era qualcosina in più Certo, che poi per ognuno è una cosa diversa in realtà, però credo che passi qualcosa di di più sottile e e ho capito che mi mi piaceva veramente tanto questa cosa e quindi ho iniziato ad affiancare diciamo le lezioni al lavoro che che facevo all'epoca Senza in realtà dire esattamente ok farò questa cosa per sei mesi
0: e poi ho detto boh, vediamo. Non avevo un piano fisso di dire ok arrivo, cioè era una cosa più vado... Vado come... dove mi porta il cuore, sì. cioè, vedo <ride> dove arrivo e vediamo come va. Sì, sì. ho una domanda, perché so che c'è, nel senso, tu hai lavorato, e insegnato a Milano. Sì. E, um, io, pur essendo milanese, sì. ho, lasciato, <ride> ho lasciato l'Italia tanti, tanti anni fa, quindi non so bene come sia, la, la, come sia insegnare nel, in una scuola, in uno studio a Milano. Com'è? Quanto è facile per un nuovo insegnante proporsi e sì. dire: Ehi, <ride> <Hey. ride> vorrei fare l'insegnante possibilmente full time. Cioè, certo. avere una possibilità o anche c'è nel senso. Iniziare parlando, insomma, in soldoni, cioè, mh, senza... Proprio però... soldoni, nel soldoni, senso. <ride> no, sì, nel senso, perché uno caspita, soprattutto, adesso voglio dire, se vivi a Milano, se vivi anche vicino a Milano, che ti può permettere di fare avanti e indietro, eh, è possibile mantenersi facendo l'insegnante, eh, un insegnante giovane, da poco, diplomato, così. Come faccio, nel senso... Sì. Cosa succede?
1: Sì, allora io ovviamente posso parlare per quanto riguarda la mia esperienza, e specificando che ovviamente ogni caso è diverso. Io sono stata molto fortunata perché ho trovato abbastanza velocemente comunque ambienti in cui insegnare. Allo stesso tempo non è una passeggiata, cioè quindi se da una parte sono stata fortunata perché non non sono passati tantissimi mesi di di ricerche, ecco, quindi per quello mi è filato incredibilmente, perché di solito (ride) non ho ho esperienza di questo. Quindi da da questo lato sì, dall'altro è complesso, ecco la parola giusta è complessa, Eh, situazione complessa nel senso che appunto ehm, ci sono tanti insegnanti quindi anche le scuole di yoga ricevono tantissimi ehm, curricula (ride) (ride) eh, ci sono insegnanti che continuamente vengono a, a proporsi e quindi non è facile destreggiarsi in questo senso Mm, per quanto riguarda il lato prettamente economico, diciamolo, <ride> anche questo non è <ride> proprio facilissimo, credo che mm, vada fatta poi una, una distinzione, nel senso che a un certo punto ho detto ok, eh, se voglio provare a fare questo lavoro mm, devo mm, e volevo provarci con Tutte le mie forze, (ride) ero convinta di quello quello che stavo facendo, Ehm, sapevo che avrei dovuto cambiare comunque la mia vita, nel senso che eh, gli orari sono completamente diversi, Mm, quando le persone finiscono di lavorare, praticamente invece per un insegnante di yoga in realtà inizia il lavoro, Eh si finisce spesso tardi la sera, Il fine settimana, esatto, Esatto, quindi va a cambiare un po' quella che è anche l'aspetto sociale, insomma, della della vita e poi appunto a livello economico va capito, diciamo, bisogna mettersi nell'ottica appunto che non è un lavoro ehm, come può essere quello di chi lavora in ufficio, comunque di chi ha un'attività un po' più standard, ecco, utilizziamo questo termine, eh, e quindi vanno fatte anche delle, delle scelte, insomma, quindi sapevo che certe cose magari non potevo permettermele, <ride> e però era, mh, ero disposta ecco, a, a fare questo perché comunque mh, mi piaceva quello, quello che stavo facendo, quindi ci sono un sacco di pro, (ride) si conoscono, oddio, adesso con il periodo che abbiamo vissuto è stato tutto da da rivedere, però quando ho lavorato io eh, a me piaceva stare a contatto con, con il pubblico, quindi era bello praticare tutti assieme, conoscere comunque tante persone diverse, però insomma alcuni miti credo che vadano...
0: Sfatati, eh. Sì, ecco, oh. cioè, il fatto anche questo che come dicevi non è un lavoro come possono essere altri, anche perché in un giorno non è che puoi fare 8 ore di lezione <ride> di yoga, sì. eh, anche se magari trovi l'opportunità di fare 8 ore di sì. lezione di yoga al giorno. Dare una classe di yoga, a parte che solitamente una classe di yoga dura 75 minuti, poi non è che ti presenti presenti lì un po' prima, magari vai via un po' dopo per solo salutare, ma a volte magari devi scambiare qualche parola, c'è qualche domanda degli studenti, quindi si sta sempre lì un po' di più quindi per una classe magari vanno via due ore poi comunque le classi vanno preparate cioè, quindi soprattutto all'inizio quando diciamo hai proprio bisogno di metterti lì scrivere, pensare, preparare la classe memorizzartela, provartela quindi mm, sì. c'è, tanto, c'è tanto lavoro e spesso quello che succede è che si fanno per cercare appunto di mantenersi con, con la pratica insegnando yoga si accetta di fare mille, mille lezioni e poi arrivi distrutto sì. alla fine della giornata <ride> che strisci e la tua pratica personale non trova più tempo, non c'è più spazio per la pratica personale e quello è, diciamo, la trappola in cui cadono molti insegnanti perché arrivi a quel punto e dici, ok, va bene, sto insegnando soltanto, mi piace tantissimo perché è passione, perché è stare con le persone, eccetera, eccetera, bellissimo, però inizia a svuotarti, sì. perché non, hai, non sei più riconnesso alla sorgente, non, sei più, non fai più la tua pratica, non è più il tuo momento di calma, di silenzio personale e di crescita anche. E quindi poi, cosa insegni? Mm. Sì. Assimente. Cioè, le, le tue lezioni diventano sempre uguali, ma soprattutto, come dicevi prima, il fatto di trasmettere qualcosa, dare qualcosa in più. Non è solo l'insegnante di yoga, non è solo una persona che... Detta le istruzioni A memoria Ma è qualcuno che ti trasmette Qualcosa Ti sì. trasmette una, Un perché Un e, e non è facile, non è, non è facile. Io dico non conosco la situazione, adesso abbiamo parlato di Milano perché tu hai lavorato a Milano, però chiaramente questo immagino che si possa applicare anche a tantissime altre città italiane. Certo, sì. Io conosco la, la situazione un po' più internazionale, la comunità internazionale di yoga e mh, ci sono molte offerte magari di lavoro, alcune sono carine, effettivamente sono delle belle opportunità eh, magari di karma yoga, che lo chiamano karma yoga in effetti, cioè lavoro volontario, chiamiamolo, come sì. eh, nella quale hai la possibilità di praticare, magari di seguire un corso, di nuovo facendo dei, dei lavori, aiutando gli studenti, aiutando la scuola. E ci sono alcuni che sono proprio schiavizzazione, <ride> cioè il classico vieni a fare il ritiro non ti paghiamo niente ti paghi te il volo per arrivare in capo al mondo e poi c'è cioè, nel senso lavi i piatti cucini i preparati cioè, di tutto sì e non ti diamo niente <ride> una stretta di mano esatto però tante vibrazioni positive la vibrazione positiva anche però quando vai al supermercato la vibrazione positiva non paga il conto <ride> quindi Insomma, bisogna, anche perché, anche perché, prima di tutto, la, la formazione costa. Cioè, questi sì. corsi eh, costano. Sì. E poi, comunque, non si finisce. No. le 200, 300 ore, cioè, col primo corso di formazione, non è che sei, boom, boh, sono arrivato, super, mega insegnante, così. No. No. È un po' la curiosità. Sì, assolutamente. C'è cioè, il piacere di voler continuare a studiare, è un po' è proprio necessario continuare ad sì. approfondire. Tu che cosa, come hai continuato? Io ho continuato e continuo. Okay. <ride> Tuttora
1: um, ho cercato il più possibile di um, vedere di ampliare le mie conoscenze con diversi metodi, nel senso che okay, <ride> prendiamo appunti. <ride> Nel senso che continuo la mia pratica personale, e il discorso che facevi tu prima appunto su quando smettiamo di avere la nostra pratica personale, ci asciughiamo, cioè no, 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 (ride) le persone lo sentono, anche se non lo sanno, ma loro lo sentono, (ride) si sente, si percepisce, siamo più scarichi, abbiamo meno energia, Mm, c'è qualcosa che che viene a mancare proprio, quindi... quello è insomma, fondamentale, continuare la propria pratica personale. Uh, quindi quello sicuramente, mh, diciamo che non fa esattamente parte della formazione, ma siccome si deve sempre affiancare per avere anche nuove idee, per sentire sul proprio corpo cosa funziona e cosa, e cosa no, perché insomma, non, non si può insegnare qualcosa che non si è poi provato, quindi è fondamentale. Continuare con i corsi di formazione. Eh, ovviamente non a caso, insomma, devo fare la formazione. E, um,
0: Dovrebbe essere anche una cosa piacevole. Sì. Cioè, <ride> L'ho fate perché vi piace, se non vi piace più, boh, magari, cioè, vuol dire, uno può fare anche un passo indietro. Esatto, perché? sì, 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 assolutamente. E quindi ho continuato la, la formazione,
1: ho fatto altre 200 ore, <ride> così perché... <ride> perché le volte avevo trovato un corso più specifico quindi mi interessava appunto come argomento quindi non ho guardato mi servono le 300 ore perché ci sono 50. no, mi, mi interessa questo corso vado, ok e poi ho continuato con un corso di formazione specifico per la meditazione eh, perché era un aspetto che secondo me veniva sempre un pochino tralasciato nei corsi che avevo fatto e quindi avevo bisogno appunto di avere mm, schema ben preciso, avere anche qui più informazioni possibili e continua tuttora perché sto cercando in questi giorni <ride> appunto di, di corsi per argomenti specifici che mi, mi piacerebbe approfondire, che per chi se lo stesse chiedendo sono <ride> l'anatomia e la filosofia. <ride> E, e poi un'altra parte che secondo me è lo studio personale, eh, che appunto non è la pratica, è proprio lo mm-hmm. studio: quindi studio di testi, um, per approfondire anche qui argomenti specifici, um, credo che sia una cosa appunto ancora diversa. E a me piace, vabbè, sono un po' nerd in questa cosa. E quindi mi piace approfondire alcuni alcuni aspetti, alcuni per me stessa, per la mia pratica, che poi magari posso comunque portare qualcosa all'interno delle lezioni. Oppure appunto proprio perché voglio approfondire un determinato aspetto, perché sento che... Mi manca, mi manca qualcosa, quindi ho la lista di libri, li- <ride> la lista dei corsi, <ride> la lista delle
0: pratiche personali. Sono la donna delle liste. <ride> no, ma poi anche, magari quando iniziamo, iniziamo a praticare yoga o iniziamo a studiare, abbiamo determinati interessi. Perché poi appunto noi cambiamo, cioè come persone siamo sempre in evoluzione, siamo sempre in cambiamento. Quindi è ovvio che magari ho iniziato a studiare dieci anni fa, e adesso ho altre domande nella sì. mia vita. La, la vita mi propone altre sfide, altre richieste, e quindi appunto lo yoga è una filosofia, quindi ci deve dare, ci possiamo trovare delle, delle risorse. Che è la cosa di cui parleremo nella seconda parte del nostro podcast, dove parleremo del nuovo corso che ci proponi. E parliamo in particolare dei Clash. Ok, yes. magari per qualcuno è nuova questa, questa parola, in verità è un concetto che viene dalla, dagli Yoga Sutra, quindi è abbastanza popolare anche perché è molto importante. Come mai hai, cioè, quando ci hai chiamato e detto Giulia dai facciamo un altro corso, tu mi hai detto guarda oh, qua, perché <ride> tutte le cose...
1: Um, beh, a, me, a me piace molto approfondire la, la filosofia e um, mi sono imbattuta in realtà ah, 5-6 anni fa, non ricordo esattamente sempre perché hai data è zero <ride> è capitato, capitato sì, 4-5 anni fa e, um, di imbattermi in questo, in questo concetto e clash significa appunto ostacoli ma anche sofferenza, afflizione e um, e ha detto, ah, ma quindi, cioè veramente nello yoga si trovano delle risposte per queste domande, quindi per delle cose che possono accaderci nella vita quotidiana e che riguardano appunto mh, come fare a eh, trattare un determinato ostacolo che si presenta, che poi si presenta nella pratica, ma che si presenta appunto nella vita di, di tutti i giorni. E quindi ho approfondito ho iniziato a studiare questo, questo aspetto. E mi ha particolarmente appassionato, insomma, forse perché non mi piacciono le cose facili e quindi <ride> mi sono andata <ride> gli ostacoli,
0: <ride> gli ostacoli, <ride> <ride> le affezioni. No, però esatto. c'è da dire che mh, gli Yoga Sutra, mh, forse appunto eh, è anche bene trovarli con un buon commentario, ecco, perché... Di per sé sono un testo abbastanza difficile da interpretare, però la cosa secondo me affascinante degli Yoga Sutra è che in verità sono un manuale d'uso della vita. Sì, assolutamente. Sono molto pratici. Sì,
1: sì, sì. sì. Infatti proprio per quanto riguarda i Klesha ci sono spiegati gli ostacoli e c'è cioè, subito spiegato come superarli e quindi... Non, non dobbiamo andare a trovare oddio la risposta dove sarà no la risposta è dentro è di te lì, è lì, è lì, in realtà è lì ma tangere ci,
0: ci dà anche la, la risposta che ovviamente non vi diamo ora perché se no non c'è gusto no la, a, me, a me una cosa che mi piace proprio degli yoga sutra ma dello yoga in generale è che ti rendi conto perché quando hai un problema, quando hai appunto un'afflizione, usiamo sì. questo, questo termine, o trovi un ostacolo nella tua vita, pensi di essere l'unico al mondo. Sì. Cioè capita solo a me. Sì. Sono solo io che soffro di questa cosa, ehm, nessun a altro, nessun altro capitano tutte queste sfighe, cioè solo io sono chiuso in questo tuo magari uh, circolo vizioso di pensieri o di paure. E poi leggi questi testi scritti duemila eh, anni fa e caspita dici, ma no, cioè, queste sono le stesse cose che provo no, io. Molto. Sì. È, in- è-, è incredibile, ma se ci pensi cioè, ci fa capire che per tutto quanto è strutturato bene lo yoga. Sì, eh? sì. Cioè che non è una cosa che così spiocco le dita e scrivo due cose. E, oh. No, ha delle basi fantastiche. A me piace la definizione che nei libri di Iyengar e anche di Desigacciar venne usata spesso che lo yoga è una scienza. Sì. Perché? Perché hanno studiato il comportamento umano e dallo studio del comportamento, degli atteggiamenti, delle problematiche sono arrivati a descrivere, ok, abbiamo capito che tutti quanti abbiamo questi ci creiamo questi ostacoli la vita ci crea questi ostacoli la mente ci crea questi ostacoli che tra l'altro sono 5 quindi non è che sono (ride) 27.000 una cosa precisa
1: sì, molto precisa e che credo che un po' tutti abbiamo appunto più o meno nella nostra vita ehm, affrontato comunque magari stiamo affrontando ci troviamo troviamo davanti i Clash secondo me ci fanno dimenticare, sono come delle lenti colorate, no? gli ostacoli um, che ci fanno vedere il mondo da un colore. In realtà la realtà non è di quel colore, ma finché non riusciamo a togliere gli occhiali e ad avere consapevolezza di questo, pensiamo che tutto sia nero, Dio no, <ride> appannato <ride> esatto esatto e quindi ci fanno dimenticare che in realtà tutto è perfetto se togliamo queste lenti colorate ritorniamo a vedere invece che tutto funziona che tutto funziona e che siamo dentro un flusso appunto che, che dobbiamo seguire quindi ci saranno sicuramente momenti in cui dobbiamo affrontare certe cose ma sono momenti e sono appunto affrontabili.
0: Sì, da molta mh, sostegno, consolazione, forza, speranza, perché dici, mh, esistono questi problemi, sono sempre esistiti e c'è anche il modo per risolverli, quindi ehm, ti senti, ti senti meno sola, meno solo nel risolverli e avere una guida, a volte basta proprio leggere anche solo una parola o ricevere una parola che ti dice guarda in quest'altro modo, guarda che è così. Qual è il tuo clash preferito? (ride) Cioè quello che ti fa soffrire di più? (ride) Allora, in realtà
1: credo che ci sia un clash che è raga,
0: Mm. E a parte il nome
1: divertente... Sì, sì. era da Dr. Ego, <ride>
0: esatto. dovevo dirlo. Dovevi dirlo. Vabbè. No, anche perché gli <ride> altri sono... Bni sì. sono tutti così nomoni in sanscrito, questo è quello che vi ricorderete subito. Esatto, che viene tradotto come
1: attaccamento, e fin qua, vabbè, eh, ciao, quindi tutti ce l'abbiamo. <ride> <ride> Ma in particolare, se andiamo un pochino più a fondo, è l'attaccamento... Ai piaceri legati al passato. Mm-hmm. Che così forse è un po' di intubo, però <ride> in realtà vi faccio un esempio terra terra, insomma, che magari è più, è più pratico e a cui riusciamo poi tutti a fare un riferimento. Raga, è quando abbiamo quella sensazione che nella vacanza che abbiamo fatto cinque anni fa appunto. <ride> E fosse stata bellissima, cioè no, vacanza pazzesca, compagnia Tutto meravigliosa, perfetto, sì. e cerchiamo di dire a quest'anno la riorganizzo uguale, <ride> ci e spacchiamo, ci divertiamo un tanto, esatto, e sarà una figata, <ride> <ride> esatto, perché in realtà... Eh, se veramente facciamo attenzione a quei ricordi che abbiamo, molto spesso sono edulcorati, quindi gli abbiamo dato una patina super bella, ma in realtà se andiamo a ben vedere, cioè, sì, bello, però magari c'erano comunque stati degli imprevisti, un giorno era piovuto, eccetera. E dall'altro lato è impossibile che noi ricreiamo quella stessa situazione quest'estate o, o oggi, per intenderci, perché prima di tutto noi... Non siamo più quelle persone, quindi la me stessa di cinque anni fa magari si sarebbe esatto. divertita con alcune cose. Cinque anni sono cambiata e quindi se mi riproporressero... riproporressero? Ripropor- <ride> fossero le stesse <ride> cose eh, non le vivrei nello stesso modo e quindi probabilmente sarei poi frustrata
0: e non mi, non mi divertirei allo stesso sì. modo e ci sarebbe il conflitto sì anche perché vivi ogni istante facendo il paragone cioè con l'aspettativa ah, faccio questo sarà sicuramente divertentissimo bellissimo così no. O magari lo è, però sprechiamo energie nel rimanere focalizzati su quello che era il passato. Ed è una cosa che la nostra mente fa, la nostra mente cerca per proteggerci, di togliere il il dolore, di cancellare il dolore. E quindi le cose spiacevoli senza fino ad arrivare al dolore. Quindi, se pensate, quello che si dice, il detto si stava meglio quando si stava peggio, peggio, no? (ride) Perché pensiamo che ah sì no, era tutto bellissimo, tutto perfetto. E poi ti sembra invece nel, nel presente. Adesso invece, no?
1: Esatto. Questo non male. ci fa godere poi dei, dei momenti del, del qui ed ora perché rimaniamo ancora Ah, no, perché quella volta era successa quella cosa, non mi capiterà più. O oh, adesso è diversa. Certo che è diversa, sì. <ride> per forza. Ma è questo il bello. Ehm, secondo me una, cioè una cosa che mi ha insegnato lo yoga è il riuscire ci sto ancora lavorando, eh? adesso non è che voglio fare... In progress. Assolutamente. Però è riuscire a rimanere nell'incertezza. Le posizioni di equilibrio ci insegnano quello. Il fatto di... Boh, oggi mi viene una posizione, ma a me capita che poi il giorno dopo, boh, mi viene. Perché? Ma a okay. me era venuta. <ride> che è successo? <ride> non mi fa male niente, cioè, perché non sta venendo? E però, perché? Perché se mi fermo e mi ascolto e non, e non porto il pensiero a «ecco non mi viene», cosa che ovviamente prima <ride> viene eccolo mi viene», poi se mi fermo un attimo, porto attenzione al corpo e magari penso «ok, mh, una cosa banale, ma ho fatto colazione stamattina, piuttosto che che giornata ho avuto oggi?» Uh, magari non mi viene per quello perché sono stanca perché magari ho non lo so ho avuto una giornata pesante veramente esatto. agitata esatto magari ho tanti pensieri e quindi anche il Sana 3 che mi viene sempre quel giorno lì è tutto ballerino <ride> storto poverino che gli è successo <ride> però è quello è riuscire a stare nell'incertezza perché tutto è incerto o meglio
0: è in evoluzione sì non possiamo programmare, non possiamo gestire, non è tutto nelle nostre mani. E mi piace questo, la, accettare l'incertezza. E un po', viversela un po' più, un po più easy, un po' più tranquilli. Sì, sì va bene, ok, cioè. Non significa non avere una programmazione,
1: anzi, eh, però riuscire a stare nel, nel famoso flusso. Cioè il vinyasa ci insegna questo, poi realtà, no? A rimanere nel flusso, a rimanere col respiro... Sia che la posizione viene, che la posizione che non viene. Senza giudizio. Senza giudizio, sì. Non, è difficile. Cioè, io, mh, cioè mi, mi capita di dire che mannaggia oggi niente. <ride> oggi non ci siamo, N- Giulia. Questo con le posizioni, ma anche con la meditazione. Cioè, capita anche a me. Ah, sì, certo, ovviamente. Che sì. mi siedo e vabbè. Uh. <ride> Lasciamo perdere. In realtà è quel momento in cui... Cioè, rimani. È più difficile, ovviamente. È più complicato. La parolaccia arriva. <ride> Ma siamo umani e va bene, cioè, sì. va bene lo stesso. Però cerchiamo di ascoltare. Magari invece che 5 minuti sono due. Però proviamo a capire per perché stiamo così. Perché è un motivo, cioè è un segnale che ci sta da dando. Il... Ci sta dando. Non so più parlare. <ride> ci sta dando il corpo. Magari è un segnale che ci sta dando la mente. Può riguardare la pratica, eh, magari non era la giornata giusta per fare una determinata cosa, oppure riguarda la nostra nostra vita, perché magari siamo in una situazione appunto degli ostacoli (ride) e abbiamo bisogno a volte anche di di fermarci, di prenderne atto e capire
0: cosa possiamo fare con gli strumenti che abbiamo o se ci servono altri strumenti. Esatto, esattamente. Lo yoga anche se. Praticate solamente gli asana, le posizioni di yoga. È un modo per comprenderci, perché a volte appunto viviamo un problema piccolo o grande che sia, ci troviamo di fronte a un ostacolo e non non ci dedichiamo neanche il tempo per farci le domande, Mm. per ascoltare, per cercare... Una, una risposta intorno a noi sì. e quindi la pratica ci, ci aiuta proprio in questo. E, ragazzi, questo è il corso sui, sui Clash, sì. e quindi parleremo di Raga, sì. anche degli altri quattro Clash, ci saranno sia delle pratiche di asana, sì. symptom, delle pratiche di meditazione, Giulia vi spiegherà singolarmente, uno per uno, che cosa sono e secondo me le spiegazioni che dai io ovviamente legge più video. <ride> Le spiegazioni che dai. Sono degli spunti interessanti, perché appunto, come dicevo prima, a volte basta sapere che è un problema comune o avere un punto di vista. Hey, perché non provi a prenderla in questo modo? Sì. E quindi: dice, ah, sì, in effetti, se la vedo, la vedo così è più leggera, esatto. è più riesco ad alleggerire il peso. e e andare avanti quindi grazie per aver proposto questo corso grazie Grazie per averlo registrato quindi lo trovate sul sito e passiamo all'ultima parte per rispondere ad alcune delle vostre domande momento domande yes siamo pronte Giulia Lo so che hai una domanda per me. Certo, certo, certo.
1: Vai. Allora, assolutamente. Allora, Moki ci chiede, soffro di gonfiore addominale, la pratica di yoga mi può aiutare?
0: Questa è una domanda che arriva abbastanza spesso. Sì, in verità, allora, la prima cosa è capire perché abbiamo gonfiore addominale, quindi ci possono essere vari, vari motivi. Può darsi che sia determinato da quello che mangiamo, quindi sarebbe interessante fare una visita con un nutrizionista. Può essere il modo in cui mangiamo, troppo velocemente, sotto stress, non ci diamo il tempo per per digerire, parliamo troppo mentre mangiamo... Insomma, la nostra attitudine diciamo, nel, nel modo di mangiare può anche darsi che abbiamo problemi intestinali come ad esempio la sindrome dell'intestino irritabile che porta a gonfiore, eh, presenza di gas nel, nell'intestino quindi eh, insomma, ci sono diverse varianti possiamo anche avere delle, eh, delle intolleranze alimentari che quindi causano appunto gonfiore e gas quindi la prima cosa sarebbe bene fare un bel incontro con con un nutrizionista molti nutrizionisti eh, hanno la possibilità di farvi fare degli esami per capire lo stato di salute del vostro macrobiota quindi come è messo il vostro intestino per capire se avete bisogno magari di alcuni supplementi di cambiare la dieta insomma se ci sono diverse eh, qual è la condizione che vi crea il gonfiore addominale quindi questo per prima cosa poi nella pratica eh, degli asana nelle posizioni ci sono delle posizioni che servono proprio diciamo, per dirla mh, terra terra per proprio far uscire il gas dal nostro intestino eh, quindi sono molte posizioni di, di inversione posizioni accovacciate di di squat che favoriscono la la modalità intestinale e anche il rilascio di, di gas. Per quanto riguarda invece il gas nello stomaco molte posizioni di torsione ci aiutano anche nel fare ruttini, <ride> rilasciare, infatti è normale durante la pratica, una cosa che dicono eh, i medici ayurvedici è che non dobbiamo trattenere niente, quindi quando eh, dobbiamo fare, rilasciare gas per una puzzetta, quando mm. dobbiamo fare un rutto, cioè Dobbiamo rilasciare, cioè trattenere fa veramente male perché se questo gas deve uscire, deve uscire. Quindi sì, eh, possiamo fare delle posizioni di torsione, delle posizioni di inversione sul mio canale YouTube. C'è un video che è proprio per il gonfiore intestinale e quindi ho proprio pensato, ok, non vado a risolvere il problema perché come vi ho detto magari può essere una, molto più complesso come un'intolleranza alimentare ad esempio, ehm, però riesco a eliminare proprio il, il gas, non so, banalmente avete mangiato fagioli, <ride> si è creato molto più gas, faccio queste posizioni e quindi mi, uh, mi libero, se è una condizione costante, prima nutrizionista e poi fate... Le, le inversioni e tutti gli squat di questo mondo. Ok, ho invece una domanda per te. Ah, ok, yes, okay. Okay. ci sono. Um, Ilaria ci chiede, dopo due anni di pratica costante, inizio a sentirmi un po' persa. Che corso okay. mi consigliate di seguire? Ok,
1: allora, la prima cosa che vorrei dire è che è normale ogni tanto nel nostro percorso con la pratica, con lo yoga, avere dei momenti in cui le certezze, diciamo, vengono a mancare e magari ci sentiamo un po' in stallo. Mm, Può essere per diversi motivi, cioè magari può capitarci un periodo in cui le posizioni che ci venivano benissimo sembrano essere sparite dal nostro repertorio, (ride) oppure appunto momenti in cui salire sul tappetino non ci dà più la sensazione di, di gioia, di entusiasmo o comunque quella sensazione di benessere che ci dava magari all'inizio della pratica. Cioè tutto questo è normale perché comunque la pratica è legata alla nostra vita e quindi magari non è tanto la pratica ma è il momento che stiamo vivendo. Quindi magari fare un po' il punto della situazione di cosa ci sta succedendo nella, nella vita quotidiana anche può essere, può essere interessante. Però... Però? C'è sempre un però. <ride> esatto. esatto. Però um, ci sono anche delle pratiche che possiamo aggiungere per dare un pochino più di, di brio alla nostra, alla nostra pratica quotidiana, alla nostra sadhana quotidiana. E infatti arriverà proprio un percorso dedicato a questo. Dedicato... Rullo di tamburi. Rullo di tamburi, <ride> esatto. Dedicato proprio al... eh, posso dirlo? Dillo, vai. vai. Vado. (ride) rinnamorarsi della pratica. Perché perché capita appunto di essere un po' più distanti dal dal tappetino, di di sentirci un po'... (ride)
0: No, anche perché poi a volte magari eh, rifacciamo sempre le stesse pratiche perché eh, ci piacciono o rimaniamo sempre magari sullo stesso livello, sullo stesso livello di pratica perché la famosa zona di comfort ci fa sentire certo. bene e abbiamo bisogno di quella spintina, quel calcettino. <ride> Assolutamente,
1: sì, sì. E quindi sarà proprio un percorso un po' più intenso, proprio dedicato al ritrovare l'amore per la pratica, a ritrovarci più energici, pieni di energia, Mm. e a ritrovare anche quella sensazione di benessere, quella soddisfazione anche che ci dà il corpo dopo aver fatto una una determinata pratica.
0: Anche il fatto, secondo me, che la... Quando facciamo qualcosa che è sfidante si dice cioè che ci crea un po' una, una sfida, e poi gli, insomma, terminiamo la, la pratica. Cioè, quella soddisfazione, no? Assolutamente! Hai Esca, scalato la montagna, ce l'hai fatta. Sì, se, se ascoltate questo, questo podcast all'inizio di luglio. Il percorso non sarà ancora sul sito. Lo carichiamo a metà mese quindi, se lo ascoltate, insomma, dopo metà luglio già lo trovate. Quindi andate e frugate nella sezione percorsi, per, <ride> per trovarlo, Letti. questo e, e gli altri. Ma passiamo ai libri, e? ai nostri libri. Stai leggendo qualcosa di super interessante? Allora, sto leggendo, in realtà, sto rileggendo okay. un libricino
1: che parla degli Yoga Sutra, Mm che si chiama Living the Sutra, un'autrice, sono diverse autrici, direi tutte donne, un'autrice è Kelly Di Nardo e Questo libro è secondo me davvero molto carino perché attualizza i sutra, porta porta, questo antico testo a viverlo nella vita di tutti i giorni, quindi ci dà proprio degli esempi che possiamo attualizzare e e quindi è molto carino. Diciamo che sono presenti i Sutra originali, è solo in inglese, ma è veramente facile. Cioè mi, non... mi, sono,
0: mi sono persa il titolo o l'hai già detto? No, the sutra. Ah, Living the Sutra, sì, sì, sì. Bah. Anch'io <ride> ho i momenti vata in cui. <ride> <ride> Mi perdo, grazie, scusa. No, ma ci mancherebbe. Eh,
1: no, è davvero, davvero carino, ci sono, i, cioè, ci sono le traduzioni, c'è anche il testo in sanscrito per gli amanti dell'originale, mm-hmm. e c'è appunto la, la traduzione e poi c'è questa attualizzazione. È appunto solo in inglese, ma è veramente molto molto semplice, è un linguaggio molto semplice, quindi insomma non non avrete difficoltà a leggerlo, ecco.
0: Bello, interessante. Io prendo appunti, poi alla fine quando facciamo (ride) queste cose sono perché (ride) ci ci scambiamo la lista della spesa di di libri ogni volta, poi scatta l'ordine ovviamente, perché (ride) assolutamente. E tu invece stai
1: leggendo qualcosa in uh, questo periodo?
0: Io sto, sono nel momento di leggere 57 libri contemporaneamente. Ottimo! <ride> A volte capita. Lo sto facendo um, perché, um, Rullo di Tamburi, sto scrivendo un nuovo libro eh, ah. che uscirà, non so quando, però ce la posso fare quindi uscirà <ride> e per questo libro sto diciamo, un po' ripassando e anche se studiando eh, su testi anche che non sono prettamente di yoga okay. e infatti quello che vi consiglio anche io vi consiglio un libro che è in inglese però l'ho visto che lo, lo stanno traducendo in diverse lingue, cioè tipo l'ho trovato tradotto in olandese, quindi secondo me se tradotto in olandese cioè non, non è niente contro però voglio dire visto che il mercato olandese mi sembra molto più rispetto rispetto a quello italiano, secondo me lo tradurranno se non l'ho già tradotto lo tradurranno anche in italiano il libro si chiama Immune e um, è praticamente la spiegazione, il racconto del nostro sistema immunitario questo sconosciuto eh, il libro è di Fili- Philip Detmer che è il creatore del mio canale uh, YouTube preferito canale YouTube che amo tantissimo cioè proprio... Eh? e di cui non ho mai imparato a pronunciare il nome perché è in tedesco e il, uh, il canale si chiama Kur... Kur... Kazacht Ecco, okay. dalla regia <ride> la voce di John <ride> Ci ha soccorso comunque canale meraviglioso e il libro spiega effettivamente che cos'è, tra l'altro sul canale potete trovare loro hanno fatto già una mini serie di video per iniziare a accennare ad esempio come funziona il sistema immunitario quindi le nozioni di base la cosa bella è che non non dovete avere delle nozioni eh, medico-scientifiche per poter leggere questo libro perché il modo che hanno di spiegare che è poi anche quello dei video è effettivamente rapportate di tutti e è bellissimo perché ovviamente ci sono le loro illustrazioni quindi cosa meravigliosa ed è una spiegazione chiaramente su base scientifica che si basa su ricerche e quindi nulla di campato, campato per aria è un libro interessantissimo soprattutto anche perché in questo periodo abbiamo parlato una marea di sistema immunitario e ce ne hanno dette di tutte, come migliorare il vostro sistema immunitario, come... quindi parla anche di quello, parla anche di... volete davvero aumentare il funzionamento del vostro sistema immunitario? Perché un sistema immunitario che funziona troppo poi crea problematiche, eh, come ad esempio le allergie, per dire, e eh, un sistema immunitario che invece non funziona, chiaramente ci rende, ci rende deboli, però chiarire anche questi termini che veniamo bombardati da, non so, medicine e supplementi che eh, ci promettono di boost your immune system, no? Eh, Dai una una botta di vita al tuo sistema immunitario. Mm, Ok. Parliamone, parliamone. parliamone. Quindi molto interessante ed è uno dei libri che sto, sto leggendo per avere delle informazioni concrete per il nuovo libro che arriverà prima o poi ma questo è stato veramente uno spoiler incredibile super spoilerone super spoilerone comunque sì.
1: non ci puoi dire altro argomento
0: Nine
1: <ride> okay, rimarrà quindi <ride> Beh, è
0: un libro di yoga perché adesso stiamo parlando di un po' di tutto è un libro di yoga uh, è un po' teoria e un po' pratica e, e mi sta piacendo tantissimo scriverlo quindi spero che poi a voi piaccia tantissimo leggerlo così siamo tutti felici <ride> e contenti <ride> comunque no, molto presto molto presto insomma arriverà, arriverà anche questo progettino, si realizzerà bene, siamo alla conclusione del nostro pod di questo mese Grazie Giulia, ti abbiamo strezzato con tutte le domande, richieste e tutto quanto. Se volete yeah. conoscere di più, ovviamente sui, sui Clash, c'è cioè il, sito, il sito. Ciao. Il corso è sul sito. <ride> um, e e quindi avrete non solo la pratica che vi propone Giulia ma anche la la teoria e e come sempre ci sono anche i pdf quindi se siete avanti del pdf per approfondire, per leggere bene che cosa sono i clash esattamente potete scaricarvi anche il fantastico pdf che vi ha preparato Giulia quindi super grazie Giulia grazie mille
1: a te, grazie a voi
0: e noi ci vediamo al prossimo episodio Namaste